0: 好，非常开心，又是全新的一期八年级毕业生。我是来自八年级毕业生播客的美工，你们好吗？大家好，我是来自八年级的陈同学。
1: 大家好，我是来自不学无术的鱼仔。哎
0: 呀，非常开心啊！嗯、咱们今天录音呢很特殊啊，是一期咱们从未玩过的这个串台。嗯，因为西安没台啊。对对对,对，<笑>这个在后面一会儿慢慢给咱们听友讲啊，为什么西安没台啊？嗯、然后这个串台呢也很有意思，也算是两个地区的这个头部播客电台啊，嗯、进行一次友好的交流和互动。嗯。然后呢，先让咱们不学无术的主理人鱼仔做一个简单的自我介绍吧
1: 。大家好，就是其实这是我第一次在线下的录音棚串台。之前我就是和西西我们两个人嘛，都是线上录制，因为他在那个美国，然后我们俩还是跨时差录制，就一直也没有什么机会就面对面的聊。没想到第一次是在这个八年级的这个棚里。然后我们这个博客呢，最开始的时候呢，是玩 Clubhouse 的时候。然后大家就三个人一拍即合说，说、嗯、要不我们也来做一档播客。哦、然后那个时候是2021年的23月份吧。说那行，那我们就是正好一个北京，一个深圳，一个纽约，我们三个就三地嘛，就一块串台这种的，嗯、就很好玩儿
0: ，洋气的
2: 不行、啊，<笑><笑>三个国际大都市啊。<笑>
1: <笑>然后就觉得，呃，这个要不我们就叫不学无术嘛，反正就大家各自有本职，然后就是闲下来没事的时候就一块就是做做播客。但是当时因为有一个男生他一直就是在 delay， 我们是各自有分工，呃，我来设计头像。然后就是去出图，然后有的是准备选题库，然后就这样分工好过后，但一直到四月份我们都还没有录第一期，所以当时也挺无语的，觉得我们这个行动力很差呀。嗯，然后后面是二一年五月份就开始稳定更新了，平时也是漫谈类的这种。就没有那种很锤的，我看有专门做美食的，专专门聊电影的。我们刚开始是想就是聊一些戏剧啊、嗯、电影这种，以这个为切入口嘛。但最后还是变成了生活漫谈，<走>主要是被我拉拉的。就是从十八期过后啊，<笑>就是全都是很乱，就是我想到什么录什么。嗯、我在骑车，我就会拉两个经常骑公路车的，然后做嘉宾。然后如果我是最近又迷上了什么，然后我就找对应的嘉宾。然后我最近还对反诈很感兴趣，准备过过两天聊一个反诈。反诈找两个警察叔叔。对我们最近正在跟警察联动啊。
0: Uh, 那你们这还是涉及面很广、啊，能找着人能找着人儿。嗯嗯，今天我们跟这个不学无术啊，这个鱼仔呢在一起要聊一期什么主题啊？想聊聊这个播客的初心。嗯，做播客的初心。哎，做播客的初心为什么呢？因为我们俩有一个共同的这个疑问：为什么我们还没火？嗯、对，是不、就是？而且鱼仔是一个播客的从业者啊，对对，啊、播客的从业者是某平台的一个编辑啊，小编啊，哦、小编啊，<后>就是
2: 平常美工叨叨最多的人
0: ，<后>对对，<笑>赶紧给我们上精选，最后发现跟他一聊啊也。不是特别顶用，呃<笑><笑>、嗯，然后我先问问鱼仔啊，今天第一回来我们工作室、啊，给你的第一直观的感受是什么
1: ？我就觉得这种特别好，因为线上我们录的时候，就算开着视频也会有延迟嘛。嗯、对,对,对,对，然后线下的时候就感觉就是同步，嗯、就知道对方、啊这个呃、接下来要说什么，对，能看
2: 见表
0: 情，我觉得是非常重要的一件事情。对,对的。对的然后刚才鱼仔也介绍了介绍了他自己的这个播客，包括他的这个播客名字的这个由来嘛、嗯、啊。那当然，这个机会要给到咱们八年级、啊、嗯，很多我们的听友就问，八年级毕业生，你这个名字是怎么来的？这个呢，坊间有很多这个谣传<笑>啊。第一谣传呢，就是说，因为美工啊是本硕博啊连读了八年，所以叫八年级毕业生。啊，还有一个解释呢，就是说是因为美工初二的时候留了两年级、啊，啊、对，毕业了，所以呢就叫八年级毕业生啊。嗯、但实际上呢，这个为什么叫八年级毕业生呢？让咱们陈同学给咱们解释一下。嗯
2: 、我们这个台的主播们，大家在成立这个台的时候，基本上都是在这个三十岁上下，基本上都属于毕业了八年左右。就是为什么会讲到毕业生，感觉跟校园有一些关系？主要就是因为大家其实，在闲聊天的过程中，回忆最多的还是上学时候的那些少年那些事情。对，然后经常勾起来的话题，聊一聊又回到了学校里的那种感觉，所
0: 以最后就起了这个名字、嗯。而且主要想表达一种就是“男人至死是少年”嗯、啊，然后刚才于代说了他们博客的这个构成吧，人员构成。然后八年级的这个构成也很有意思，主要是两个弟弟带几个老嫂子的一个这个啊构成啊，嗯，所以说能碰撞出很多这种火花，对，一群好朋友啊，一群好朋友啊，而且我们刚开始录制的时候，就好像也没有一个非常垂的一个定位，更多的呢是我们自己平常开玩笑，就是我们比较擅长聊一些生活很小的一些很接地气、有意思的这种事情啊，就是生活漫谈，哎，生活漫谈，对啊。所以今天呢，在一起呢聊聊我们刚开始是为什么想做博客，对吧？嗯、包括呢，做了这一段时间之后的一些心得吧，我觉得是啊，嗯、是这样子。美工先说说自己吧啊，我刚开始做博客的时候，就完全不知道咱们这种形式叫博客。我在西安这块呢，之前是在园子里面在说相声，是一个可以卖票的相声演员，只不过票价很低，只不过票价很低啊。也是后面呢，觉得人是需要一个。表达的一个地方吧，对。然后也听到了一些，当然鱼仔在上海肯定知道，就是北京、上海的一些比较头部的播客。嗯。之后我觉得这个形式对我们来说，哎，非常的合适。对，而且当年其实说白了，只有那些头部播客啊,啊，都很少很少那种。然后，所以听完以后，我就觉得这个很合适。然后我们跟鱼仔可能有一点不一样，就是鱼仔他们是准备的东西很多，实行起来比较慢。嗯。我是想到这个时候一拍桌子。当下直接就做，就什么垂直呀、啊、或者定位啊这些东西都不了解，我就觉得有麦就能录，因为刚听于仔也讲到他们第一期这个东西都跟我们这个是个截然不同的一个状态啊
1: 。对的，当时我们三个人说准备录的时候，然后就有个小伙伴就说：“那我们先买话筒。”嗯，然后就开始催我们买。嗯然后就说我说行，那就先挑选，然后挑选过后就等着他那个就是到货嘛。然后结果话筒到了过后，我们又在找嘉宾，反正就是第一期准备的特别久，最后、嗯、还下架了。啊、当时在聊《山河令》嘛，然后、哦、然后他那个音乐版权就确实也涉及到一些问题。嗯、然后，但是我那一天好像是正好要去赶飞机。因为我们那天请了四个嘉宾嘛，所以时间不太好协调。我说那我就在机场听你们聊好了。然后最后因为太吵了，我压根就没有开麦，嗯、<笑>我就听了听，就听完全程。然后，所以第一期录制我们就也线上的，当时也觉得线上可能确实不太方便。
0: 嗯、你就是俗称那种站在桌子里面听相声的，<笑>
1: <笑>对,对对对。那
0: 你们买的那个麦，刚开始是一人都购置了一个非常贵的一个麦是吧
1: ，是吗？对，就是当时说的是买一个两千块的，然后最后我说也不用那么贵，然后我买了个一千的，但是从来没用过。
2: 嗯、啊，那你们。他们其实就想的是接在自己电脑上，对对对，就接在自己电脑
1: 上，嗯、然后就可以用。但是我嫌太麻烦了，我还要去买转接口，啊啊、然后什么的。嗯嗯、而且他们其实根本没发现，我根本没有用那个麦。<笑>那
2: <们>其实苹果电脑自带那个麦克风已经非常不错
0: 了。啊嗯、你们几个人也是胡聊呢。<笑><笑>你说到设备这个地方啊，我们的配置是美工主要是负责内容，陈同学主要是负责我们技术这这块制作啊制作。我们已经录了好几年了，到现在我们。这个调音台什么的，美工不会用，而且每次他不在的时候，我都会很紧张，就是生怕没有录进去，你知道吧？就是只要他坐在这儿，哪怕他这一期节目一句话不说，我的心是非常安定的。这就是一种陪伴，陪伴啊！对我们这个设备算是一个跟着我们节目的发展有一个这个、啊、漫长的发展史，漫长的发展史。这里面也有很多非常有意思的事情。嗯，我们刚开始前十几期吧，可能就是。五个人用两个没
1: 击鼓传花呀？
0: 啊，不是，等于放到桌子的两边、哦、然后。这边的两三个人用左边的麦，然后右边两三个人用右边这个麦
1: 。哦，我以为跟 KTV 一样到谁了，<笑>然后就传给谁
0: 。那也太忙乱了<笑>、啊、刚开始是没有调音台了，对，直接接在电脑上、啊。我我记得我们第一笔为这个电台投入的是七百块钱。嗯，然后刚开始听的时候觉得，哎，效果还不错啊。嗯，然后做到十几期的时候，买了一个调音当时是在闲鱼上买了一个二手，然后升级完之后，我们都觉得之前的那个没没办法听。再后来就是现在这个调音。调音台了吧？中间还有一代，还有一个调音台、啊啊，还有一代。然后，而且其实我要讲一下，就是为
2: 什么会有这么坎坷的设备迭代的经历。嗯、其实当时咱们是相当于是一九年的八月份上传的第一期节目，但实际录制可能还要再提前两三个月。对对对，嗯，在那个年代，我在网上去搜。录播客要用什么设备？根本就搜不出来任何的文章。就
0: 是播客这两个字在上面几乎就没有，就几乎就没
2: 有。嗯、所以就是我只能就是一点点摸索，摸索，嗯、摸索。对对、嗯，现在
1: 就有专门的手册教你如何做播客。几
2: 个人用什么设备？几个人用什么设备啊？就可以。不用再走弯路了哦，那
0: 是这样，八年级准备开一个教你做一百期播客节目，<笑>节
1: 目是吧？不
0: 是付费，直接做成课程，直接卖，<笑>直接卖课。哎，因为咱们鱼仔是一个从业者吧？啊，就是你刚开始做的时候，你自己有没有认知过播客到底是一个什么样的一个东西
1: ？我刚开始的时候，因为我听的都是那种姜思达那种吧，啊,啊，就是呃，可能是三字平台上都比较火的那些嘛。嗯。然后我就觉得两个人的闲聊就是博客，就找一个话题，然后对谈，这种就是博客。然后我就觉得我跟西西就是我们两个一起聊聊最近看过的电视剧啊，聊聊最近的生活啊，这种就属于漫谈性的博客。然后后来从业了，发现博客真的是千姿百态，百花齐放，就啥样的都有
2: 。其实我觉得我到今天、嗯。都没有完全理解“播客”这两个字。你说它叫播客也好，它叫音频节目也好，其实我觉得没有一个完全的界限。本来就是个舶来品的词嘛，对吧？对对对。对对对但是我是能理解到，像咱们昨天开会，咱们这半边和那半边是是不一样的，就是以聊天
0: 为氛围的这种感觉的，就是、我觉得。展现的形式对都可以叫播客的。哎、嗯嗯，刚才陈同学说到了昨天那个开会嘛，是吧？嗯、这开什么会呢？给咱们听友也说一下啊，就是呃，于仔他们这个平台呢，在西安。搞了一个这个创作者的这个交流会啊，我们信誓旦旦的去了，他们也是非常热情的接待，往那一坐，西安一共三个播客，还有一个。咱们西安人应该都知道的一个人，笑雷老师、嗯、啊，那么从咱们小时候，不管你在汽车上还是自己平常学习的时候插个耳机，对，都会听他这个笑声雷雨的这个节目。然后我们就三个播客，然后在那儿义愤填膺的在跟人家在 battle， <笑>对不对？吐槽说你们是不是看不起西安嘛？对不对？<笑>你们这个流量为什么不往我们这儿倾斜？说了很多，包括他们编辑私信给我说，我们开了这么多城市。就西安的人最 real 啊，嗯，非常直接的表达啊，他们的领导啊一直在笑，很难回答，很难回答。回答<笑>我一问到，我说是不是城市之间有这个流量差距，他们的领导就笑。<笑>我心想你在笑什么？你在笑？<笑>你告诉我答案是不是？啊，当时于仔坐在那儿时候，听我们在这这样 battle 的时候，你你最直观的感受是什么？
1: 其实我当时在想，说这个问题其实没什么差距，主要是上海的播客实在太卷了，因为我自己也是听众嘛，嗯、然后就觉得。可能大家就是也没刷到西安的博客，你们所看到的就是上海那些做的比较好的，上海也有很多很多的那种腰尾部的小博客，他们也在奋力挣扎。哎，比如我
0: 啊啊，不是在上海、北京的腰尾部的博客，我看了比人家笑蕾老师的博客订阅量都高，因为这个问题也是笑蕾老师拍着桌子，你告诉我到底咋？我想不明白。关键是有很多在上海的朋友，笑蕾老师还。教人家做博客，然后人家第一期一发几十万的播放量，然后小雷自己说：“我哪有脸教人家嘛？<笑>对不对
1: ？”主要是。笑雷老师说的这个主播我也认识，然后我也听过他节目，啊嗯、我就觉得可能是我们就很爱听这种吵吵闹闹,闹的呀，觉得很有意思。但
0: 是你说的这个定位跟我们一模一样，嗯,<笑>嗯啊，所以我就说为什么说西安头部电台，因为真的没有播客。你看人家上海一做的话，就有很多人在互动呀，或者串台。西安这种剧很少。其实我们有的时候也觉得自己很孤独吧。刚刚说到什么是播客啊，其实我之前确实做的时候就完全没有这个定位。最后，我就觉得可能就是以聊天形式表达自己的观点或者输出自己的想法，还有分享自己的生活，这种音频节目的形式可能就叫播客。呃，而且就说到第一期录制这个问题啊，第一期当然你不管任何的这种节目形式，其实刚开始都是不熟悉的。即使你说过脱口秀，你说过相声，其实它的很多东西的节奏不一样。美工为了找这个节奏，前几期录音我的成本是非常大的。每一期录节目，每空要喝一瓶红酒。你说我很爱喝酒吗？也不是，就是为了找一种那种聊天的状态、放松的状态。但实际呢，好像前几期很难找到这个状态，嗯、而且第一期录了两遍，所以
1: 边那种是没录上吗？
0: 不是没录，就是录完不满意、啊。哦，怪的、啊。刚开始大家可能没有默契或者什么，就第一期录制的时候也是很搞笑的，大家中间不敢停，就是因为咱们是剪辑节目，你你上厕所或者什么。我整整憋了两个多小时，不敢上厕所，好像是有一种在舞台上表演的这种状态，就憋了两个小时。在直播呢？哎，对，就是有这种有这种感觉。我
1: 刚刚也是，我想着待会儿奶茶怎么办？然后来、啊、哦，我们这是在录播。对对对
0: 对对啊！那你们第一期录制的时候有没有发生让你觉得不熟练的这种这种事情啊
1: ？我其实到现在录都感觉自己不太熟练。因为我不是相当于从十七八期才开始，我自己想选题、找嘉宾和录制剪辑嘛。嗯。然后那个时候，我感觉我都不是很熟，尤其是聊一些像科技话题。嗯。嗯就因为我有几期也是想去蹭一下热点。嗯。然后，但是我自己对这个东西其实了解的也不是那么深，所以我其实也蛮尴尬的。还好嘉宾他们比较专业，然后我就听着他们聊，我就给他们引话，让他们多说点。嗯、哦哦，对。
0: 俗称就是一个看相声的朋友，还是说的那句话啊！而且你们我觉得比较难的就是线上在录音啊。对
1: 对，其实我们线上就是，呃，我印象比较深的是有一次我们不是聊那个猫咪嘛，嗯，然后是五个人，然后五个人他们手上还有一只猫，就特别搞笑。然后我当时也是刚从北京到上海。然后我就跟他们说：“我说我刚来上海，我这个环境都不太熟。然后我们就是线上聊的时候，整体上其实都挺陌生的。然后就只能就是比手势，然后还有它下面其实是有一个什么上麦，就是比如说摇两下那个小话筒，然后就说要说话了。然后而且我们就是开着视频嘛。”其实，如果网络网络比较好的话，话其实也还行。
3: 嗯
2: 。然后
1: 最怕的就是谁突然掉线了啊，就挺烦的。嗯。对
2: ，其实我觉得线上录制确实不适合咱们这种风格。嗯,嗯如果是那种每个人长时间的表达自己的观点的那
0: 种节目，嗯嗯我觉得
2: 应该还可以。
0: <对>而且就是我跟你说，聊天给我的直观感受就是，虽然是录制，但实际上我们大概率都是非常真实的在聊天所以有的时候中间像、嗯、你不说线上如果。掉麦了或者掉线了，其实会尬到那个地方。然后，可能弄了十几分钟，大家又连上了，然后就忘了刚开始。聊到哪儿了？本来一个非常愉快的一个节奏，就给冷下来了。对，这个、而且线上我觉得更像是采访。哎，对对对,对,对,对、啊，这个我觉得是一个比较痛苦的事情。对对对。对对嗯、
1: 所以上一次我是在上海的一,一家，就豫园路上，然后我找了两个姐妹，我们线下录的。然后那一次我就感受特别好，嗯、然后那个反馈也是，大家的氛围也很好。虽然我的博客很小，然后我也是最近有听友群，然后有几个听众就说他们是听那一期入坑的，哦、然后就说感觉那个氛围大家都很欢乐。嘛，嗯，又充满了笑声。嗯，就其实录播课女生的笑声好像挺尖的，我当时还特意就是剪了很多。
0: 那是因为你们南方的女孩，你听听我们的，<笑>然后我们的听友就说：“你们西安的女孩为什么嗓音都是这个样子？”然后是不是因为风沙比较大？笑死
1: 了！然后当时我就觉得、嗯、啊，线下的就整体的互动很好嘛，嗯、就是刚说完要笑，大家就一起笑了。哎、对,对对。不会在线上呀也不敢说话，我就经常不敢吱声，对对对怕声音盖过他了，也
0: 不敢笑。对，害怕你一笑人家要说话，然后你的笑声把他给挡住了。对
1: ，然后有时候也不敢插话，然后不知道他们什么时候要说话，嗯、然后就打断别人了。了
2: 。嗯。嗯嗯刚才于仔说的粉丝群这个问题，你你等于是刚刚建了粉丝群。<笑>嗯、不是，就
1: 很搞笑，我一直以为没有人、没什么人听我们节目，都是路人嘛。嗯、然后有一天，就是有两个人来加我，他说我想加一下你们听友群。嗯嗯。然后我寻思，我还有听友群呢，<笑>嗯、然后就赶紧拉上我几个朋友说，说我们赶紧弄一个，一个对，把人把人拉进来。嗯、然后后来他就跟他朋友说，然后突然就涌过来几十个人，我说这哪来的？我说我。我是不是深陷了什么什么杀猪盘啊？我说怎么突然这么多人来了？<笑>然后他们就跟我说，他说他们上班路上会停，嗯、然后有时候就因为本来就是偏女生的那种话题的节目，嗯、然后我说哦，原来有这么多陌生的听友，还挺有粘性的。嗯、然后然后有一个人特别搞笑，我还问他，我说。我说有两个不学无术，你是不是就是错加错了？对，他说他说没有啊，他说你你不就鱼子吗？然后我说对，是啊。他说我经常听你的节目，然后他说他是在另外一个听友群，然后有个朋友正好分享，然后他就进来了
0: 。嗯嗯、你你你到底是叫鱼子还是鱼仔
1: ？哦，因为我在上一家公司，我的花名叫鱼子，所以我的那个。三次平台的就没改啊
0: ，然后但是
1: 我平常就叫自己鱼仔啊。嗯嗯、那
0: 其实你看录播客这个事情，有了正向的反馈啊，然后你可能就会有更多的这个信心或者说这个状态去录下去。其实
2: 我们当时的粉丝群也是、嗯、一开始不敢见的，最大的原因就是害怕没人啊、嗯嗯，害怕尴尬、哦。后来发现其实第一批的听友们对你来说其实
0: 还是蛮重要的，对的、嗯，他是会给你很多的鼓励吧？我觉得对对，对嗯,嗯，做播客这个事情嘛，尤其昨天。我说，呃，开会这件事情，西安的这个播客的数量就是非常的少，主要集中在人家北京跟上海这两个重镇啊，嗯、一个经济中心，一个政治文化中心，对吧？包括这些呃，所谓的平台的这些工作人员吧，都在这两个城市比较多啊，嗯，所以说可能很难和这些地方台产生这种所谓的。共鸣吧，嗯啊，所以说可能在流量呀、推荐上面也不太能啊、呃、看见我们这种小地方的人，嗯，就是你作为在上海的一个工作者，包括也在上海去做这个博客，你认为就是北上的这个博客跟我们这种地方的博客啊，就是有没有什么本质上的一种区别啊
1: ？其实我觉得本质上是没有区别的，因为内容其实都差不多，嗯、尤其是形式上，嗯嗯、大家不都是这种对谈的形式吗？<对>主要是就是北上它的听众多。对，啊、这个这也是一个核心问题。然后这两个城市的听众多，嗯、然后比如说我在路上，我突然看到一期就是聊上海或者聊北京的，嗯、然后我就会很感兴趣，就点进去。然后尤其是他提到什么一线城市的一些就吐槽的呀，嗯嗯、那我肯定会。有<对>共
0: 鸣嘛，对，我就乐
1: 意听。嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，其实你看，聊那个通勤这个话题，嗯，就我们在西安，我们也会聊。但是呢，我自己就在想，北漂或者沪漂的朋友，他们所见的通勤的这种极端度，可能要比西安长要强很多倍，很多倍。嗯、所以你在聊你的这个东西的时候。很难跟这些北上这些听友产生共鸣，因为他觉得你聊这个东西还不够极端。对
1: ，而且西安的听众，他们可能就听播客的场景没那么多，或者他们时间没那么长。对，因为播客就可能一个小时左右的比较多嘛。嗯，然后在北京、上海，可能很多人上班就要一个小时。嗯，然后他就很乐意去听一期播客，但西安去哪儿可能都还挺近的，嗯，然后就宁愿听听歌、听听段子，应该也不会去听一期播客。
0: 那你自己呢？平常听播客，你一般都是在什么场景下去
1: ？就是上班路上，天路上然后我之前其实因为我上班可以一直就是听东西嘛，摸鱼、嗯。对，也也也，人
2: 家这是正经工作<笑>。
1: <笑>但是我我之前是做视频平台的嘛， oh. 然后我就是也爱听播客，然后路上听，然后或者没事的时候也可以听听。就是因为听的多了，我才开始做播客行业。我应该算是听的时间比较久的
0: 。所以你说北上的这些播客，它的这个数据看起来会比较好，因为一个人不可能就是我就爱你这个播客，别的人我都拒绝是不可能的，嗯，对吧？所以说他肯定是选择性的去听。听很多东西，包括咱们在会上就说，其实西安听播客的也很多，但是他私下跟我说，西安听播客的真不多。嗯、整个这个场景、用户场景啊，包括生态，相对来说，可能北京上也、上海就没法比，没法比。而且播客也算，嗯、就你说的博莱、品客顿，可能这两年才爆火吧，我觉得，嗯，都不能算爆火，就是比较有知名度，还是小众的一个东西啊。嗯、
1: 但是啊，就是我认识一个主播，嗯、他以为他的那些听众全都是一线城市的。但不是、嗯、很多，都二三四线的，那个末<笑>、哦《末日狂花》啊
2: 、嗯，对对对《末日狂花》专门
1: 聊女生的、那个。对对对，然后我本来以为可能听的全都是在上海生活的女生，嗯、但他说啊、嗯呃，二三线的很多，所<以>一线的还多。
0: 这就是我们昨天提的那个东西嘛，还是分发的辐射的面有关系，嗯、而且他们情感类。感觉辐射面可能会更大一点，哦、嗯，然后呢，就说到了这个差距不同之后呢，其实也会说到就是做播客的人的这个心态的这个变化，包括我跟鱼仔在交流的过程中，他也会说，就是刚开始有一定的会被这个所谓的流量所裹挟啊，
1: 就是刚开始我们其实也就是想纯聊天嘛，然后就还好就没有说啊一定要火啊怎么样，但后来我是被我两个前同事刺激到的，啊啊就是他们做了一档播客。然后刚做三期吧，嗯、就上了小宇宙的新星榜，嗯、然后后面就是数据越来越好，嗯、然后就觉得起飞
0: 了，对，
1: 就直接起飞。然后我就觉得，啊、呃，为啥我们做了这么多期，然后好像也就一般般吧，就可能只有几期就是几百播放啊那种，就觉得，嗯，是不是应该反思一下自己？呃，是因为内容不好，所以数据不好呢，还是因为怎么样？然后就中间有几期就想。嗯、呃，追一下热点，然后聊一下大家都比较感兴趣的话题，嗯嗯嗯然后最后发现好像也就那样吧，然后就。嗯嗯嗯摆烂了，嗯
0: ，而且他中间有一段时间数据不太好，他就有点揪心吧。然、啊、后他的同事呢，就把咱们的博客推荐给了他。他看了一下，哦，心情一下就舒畅了，<笑>说没有必要被流量所裹挟啊。你看这个博客在这个西安啊，坚持了这这么些年啊，依然是这个平平无奇啊。嗯、刚才我们给自己的博客也有一个这个标签定位，就是一个在西安做了几年不太求行的博客啊。<笑>啊，然后其实我觉得我做这个东西，其实它还是真实的能给我带来很多快乐。最终呢，我自我感觉就是给我带来了一个什么，就是一个很强的一个社交属性，就是你通过这个平台，真的是认识到我们很多很多这个很牛逼的这个听友。呃，我们上一期录二百期跟听友进行连线，有一个听友是中科院的一个博士，我问他你平常是什么时候听我们节目？他说我在做实验的时候我在听你们节目。然后他居然说听你们节目，我真的学习到好多东西，<笑>我当时非常惊讶。我说你是中国学术界的天花板。然后我自己就在分析，就是他的这个知识领域在天上，咱们所聊的东西在地上，所以他听了很多哦，原来还有一帮人是这样子的生活。他很多东西他就觉得诶、哎，很有意思，然后也会跟一些这个听友就成为朋友，给我感受就是说一个社交的一个快乐吧。如果没有这个平台。你像咱们跟鱼仔也不可能认识，对,对吧？啊、嗯，是。对
1: ，我觉得播客就是像一个媒介。像我刚开始，嗯、比如说我骑车的时候，我就觉得，那我就可以去那种骑行社，然后找那些骑公路车比较久的人，然后聊一聊，嗯、然后跟他们聊，我就就了解到了很多就那种比较专业一点的知识，然后包括就是。呃，上一次是聊那个 Chat GPT，、嗯、然后也拉了两个，就是那种记者，哦、他们应该是会对这个就是了解的比较深一点，然后还有找那种出海的同事，然后说去什么欧美那边，哦、然后他们就可能在那边工作了一两年，哦、还有去东南亚那边的，<对>然后就是跟他们连线，就是会相当于是。在另外一个领域或者是行业，然后就了解他们的那些内容，嗯、感觉还挺有意思的。<对>就是如果是呃做播客，感觉每次自己剪完一期过后，就会觉得很充实
0: 。嗯嗯，嗯
1: 至少是有一个事情，然后一直在做。
0: 对，然后然后一放到平台上一看流量，<对>不做了，我操！<笑>然
1: 后下一次就又继续做，然后反正就。是。就是在
0: 反复的煎熬之中，是有这种感觉吗、嗯？对对，对我们现在已经过了这个，就已经无所谓，已经有点无所谓。但在深夜的时候，打开手机还是会思考这个问题，<笑>会挠头。如果没有这样的话，昨天开会我们也不会那么义愤填膺、啊，那么激动是那么激动啊！我们说的都是很实在的这个问题，对吧？对。而
2: 且我觉得，可能也就是这一年来，博客的种类发生了非常大的改变吧。锤类的博客非常的多，对，越来越，尤其是最近，他们可能就更偏向于这种。知识类的，就
1: 我身边的人，他们听的就收听习惯不一样。我是问他们，我听那种陪伴性闲聊，就刚刚说出逃、嗯、凹凸，啊、他们其实也不是那种知识型的。对对啊、然后，但我身边的人他们不听，他们听那种就是专门跟你输出观点，对对对然后恨不得也拿
2: 个本子记的那种。对对对，对对对对啊、
1: 就是我有个朋友，他说他每次听播课都记笔记。然后我说，啊、哎，太牛了，就是他听的，一般都是像那种书，像看书一样，嗯、然后就是学一些没有。有学过的知识，我觉得跟我不一样，我就挺喜欢听他们扯淡的。然后就是，嗯、呃，就是，
0: 对，你也喜欢扯淡吗？<对>我们也喜欢扯淡，瞎<对><笑>七瞎八的那种。
2: 哦、而且，其实我觉得播客有一个特点，就是其实你能做什么样的播客是。你这个人决定对，跟那个视频类的，尤其是短视频，有非常大的区别。短视频可以演，以演靠的是演技。对，嗯、但是播客这个东西，你如果周更，然后每周要更
0: 一期，是很难演的。但是我相信很多很大可能现在也会有携手之类的，一周要更好几期，你说他的这个，
1: 他他们也挺累的。嗯、就是故事 FM 我也对接过嘛，嗯、然后他们是废稿率也很高，因为要前期做很多很多的研究。嗯然后就是可能要出一期比较精品的，就也挺耗神的。就这种团队性质的，他们可能没法像我们这么自由，就啥选题、嗯、就是想做就做，嗯、然后就这种的、啊
0: 。主打一个我就无所畏惧
1: <笑>我。我我我们就是，但是我觉得你们还挺好的，因为你们有工作室，然后配合起来很默契，嗯，然后也是那种固定产出的。
0: 主要唯一可取的也就是固定产出，主要是有美工的成员在搁这儿扛着呢啊。嗯嗯、但
1: 但我觉得就是可能你们就出两期爆款啊什么的，然后慢慢也就上去了。
0: 嗯、哎，你跟。跟我们的想法是一模一样，我们自己在研究，我们觉得咱们就差一个曝光了啊！就是说到这儿，你就可以具体聊了。你平常就是会听一些哪一些博客是你觉得比较喜欢或者说是比较优质的啊？咱们是一个非常包容的平台啊，也可以。推荐推荐他们，然后你推荐完以后把艾特到他们，让他们在节目里也推荐一下万年吉啊。
1: <笑>就是我自己的这个收听啊，嗯、收听数据不是有一个那种顺序下来吗、嗯嗯？对对对。然后我其实很爱听那种情侣电台，比如说 10% Radio，、哦、他就胡心树跟她老公的嘛，嗯、还有离心力比多。然后就 B 仔跟十一，他俩特别爱听，他们俩扯淡。但其实 B 仔也会有数据焦虑，就他其实数据已经很好了。嗯。然后我以前是也爱听那个随机波动跟美丽小棉布，嗯,哦、嗯，他们就是几个女生一块聊一个主题的这种，哦、然后我觉得还挺有意思的。然后还有那个 f a i t f u l Life， 他们是北京的，北京的女生讲话真的很很有意思。很
0: 有意思对，太厉害了。对。嗯、
1: 然后那个万一火了，他也是北京的。然后这个比较小众，他。他也是刚刚过一万订阅吧，然后这个节目很很有意思的点是，他们以前是有一个主播，他以前在那个一个很小众的女性的一个公众号上写东西，就他是个编辑，然后那个时候我记得他的笔名嘛，然后他们二一年停更过后，我就找不到这个人了，我就以为他消失在了互联网上，后来我去年有一天听到了这个笔名，我说，哎，这会不会是之前那个编辑啊？然后我今年不是来了这个音频平台嘛，就对接上了。我就问他，我说：“哎，你以前是不是写过公众号啊？”然后他说是，就是他，然后就很巧就联系上了。然后我们俩正好在北京还喝酒了。然后他就跟我说，他前司就写公众号那家，呃，就是被那个叫啥关停了，然后就换了一家公司。但是他做这个好像也火了，就是。有的人可能就是玩感很好啊,啊，无论做播客还是写东西，
0: 对对对，对，嗯、<能>就是一个天生的自媒体人，对，嗯、就
1: 是天生干这行的。因为、嗯、他们其实就很能抓住我，嗯、可能我正好这部分就作为一个。二十到三十之内，然后又爱听博客、爱上网的这种，嗯、然后他们知道我对什么感兴趣，所以标题其实一下就能抓住到我，然后我就又开始，基本上也都会听。然后还有一个比较新的，就是《末日狂花》，嗯、然后他们就是也是聊一些八卦，就是聊那种什么、啊、情感，呃，情感啊，嗯、然后生活之类的这种的，也也挺有意思的。嗯，然后我其实听得特别响，是因为我关注了大概三四百个博客。嗯哦、那
2: 确实很多，对
1: ，然后每个我都听几期，所以就是，哦、呃，听那种什么二二三十个小时以上的不多，但是听那种五个小时之内的特别多。
0: 嗯、你是因为工作关系，还是本身确实就特别爱听
1: ？我特别爱听，所以我就换了个工作。我之前在 B 站。哦，对，然后我就是在 B 站的时候，我觉得哎，这短视频太短了。<笑>我说这短视频三分钟的，就全部都是那种刷完就没了，嗯、我就觉得特别难受。然后我听播客，嗯、我听了一个小时，我知道我今天听了什么。我当然，我短视频刷完，嗯、有时候就觉得我今天会干啥了浪,费浪费时间了、啊。对对，对嗯、然后我就说。嗯，那我转行是不是这个行业的人，就大家可能比较有赤子之心，然后有一些自己的坚持。你后来我我来这个行业，我发现大家也挺焦虑的
0: 啊。那是该卷还是要卷，不是你把一个事情当成工作，它必然得都是痛苦的。对的，所以我们一直在端正自己的这个定位啊，就是一个快乐啊，
1: 主打一个快乐，对，不
0: 忘初心嘛。啊，我们的定位就是快乐且赔钱啊，就是你刚说到呃听播客这个事情啊，就是。你在听播客的过程中，你觉得它给你的满足感是一种什么样的一种满足感？我先说说我啊，嗯、我觉得听播客给我的一种感受是啥？就是和这个聊天的人很近，好像融入到他们在聊天的这个环境之中。嗯，这个是视频或者一些短信节目是给不到的一个东西。对，呃，尤其你在摸鱼的过程中听的时候你闭上眼睛就走进了他们录音的这个环境里头，等结束的时候你一睁眼，哦，你又回到现实的这个状态。这个是给我一个起初听播客一个最有那种快感的一个一个爽点吧。
1: 对，我就拿我最近标的那个喜欢，然后来举例子吧。呃、嗯，比如说我最近听了一期就晚点说的，他说别做近视手术这种，他找了一个英国的那个验光师。嗯。然后我听着就，当时我正在家里嘛，然后我就嗯有道理，就是我一边做家务，嗯、然后一边听，然后我就我之前也是去医院，然后那个医生说我的那个眼皮内膜好像缺氧，然后做不了这个、嗯。手术，然后这一期呢，他主打的一个结论就是别做这个手术，然后做这个手术会呃得干干眼症，然后之后还会反弹。嗯、然后我听完，我觉得嗯，人专业的给你分析了，<笑>有道理。然后我就说很喜欢，就听播客就是。还是喜欢
0: 获得一些奇奇怪怪的对知识，然后对
1: 有这个知识，然后又觉得很符合我的一个需求，我觉得很好。嗯、我有时候去做一件事情之前，也会去搜关键词，然后去听播客，啊、就可能看视频，我还需要就是聚精会神的在那边，啊、然后听他讲完。但是听播客，我就是<松>对我我一边走路或者我一边骑车，然后就可以听，因为我很爱骑车嘛。我有一段时间。嗯故意搬家离公司很远，就是为了骑车上交班，<笑><笑>我特别搞笑。把穷
0: 说的这么这个啊，知道
1: 上海很流行骑行吗？我知道，知道。对,对，因为我真的，我我刚开始是住在 B 站对面的，然后我就是每天就是就是起来，然后就到公司，我觉得。特别没意思，然后我就搬了，因为我觉得我可以来回十五公里，就是是我特别喜欢的骑车那个状态，因为我可以来回听两期播客嘛。嗯
0: ，故意给自己找通勤距离的，啊、<对>就我我骑电动车骑十十七八公里我都快死了，人家骑自行车啊、嗯！我现在跟这个鱼仔聊完，我就知道咱为啥引起不了人家的共鸣，嗯、想的东西都不一样。你你有没有发现，就是留在自己的这个本土城市、嗯、或者去沪漂、北漂的，其实他。本质内心想要的东西其实是不一样的。你看，大多数你能留在本地城市的这些人，他可能更多的是想求一个稳字儿，就对人生的规划是这样子。但是呢，你去沪漂、北漂，包括到深圳、到广州。他其实是希望我的人生不断在有变化，他是追求变化，
1: 对对对，是吧
0: ？所以你讲出来的东西，他天生的可能就难以产生
1: 共鸣、嗯。对对对，因为刚刚你们说就求变，是因为其实很多做播客的，啊、他们就是自由职业者，就数字游民那种。嗯、然后这个其实，在那个播客界也很流行，嗯嗯、就大家很爱听那种说他在哪个地方旅居啊这种的
3: 啊。对，对就
1: 是不喜欢那种一成不变的生活。对，其实有一类播。客。可也很流行，就是体制内外的这种，有的人不是想进体制内吗？嗯嗯嗯、有
0: 一个节目不就叫体制内？对对对对对。对对对对对刚才说到，就是咱们做博客的初心，我们很多听友听到我们节目之后呢，他们自发的也会有想做博客这个冲动嘛，对吧？对。因为说实话，博客它的门槛不高。应该是最低的自媒体的门槛了啊！当然写文字其实也不高，但是就是说你你得起码文笔得好吧？你知嗯，他们去做这个东西，他们也会来咨询我们，包括可能鱼仔可能身边有朋友跟你交流去怎么做这个博客、啊。然后我看了很多，有很多特别头部的主播，好像也出过，就是教别人怎么去做主播呀。其实我觉得那些啊，你去听他的时候，有的会给你。新手会产生很大的焦虑。其实一万个人做博客，大部分肯定都会变成中腰部这种，就是这种小的，对对对对算是个业余吧，自娱自乐，嗯、或者说是一个调剂生活的一个东西。对，所以咱们聊到这儿就可以，也给咱们听友就是说一说，如果大家想做这个博客，嗯啊，就是说以咱们这种。不是很成功的，但是经验很足的这个啊、呃，这这个播客来讲的话，就是你觉得，诶，刚开始做播客，你觉得最重要的，你觉得是什么
1: 其实做播客嘛，嗯、最重要的就是做，做就是做就完事儿了。嗯、因为我上个月去阿那亚那边，他们不也有一个活动嘛，嗯、做播客的活动，嗯、然后认识了很多很多的小播客，嗯、就是那种刚起步，然后做了几期的那种，嗯、然后大家可能刚开始也会呃很纠结，说怎么样要去做好播客。但其实好像坚持就很重要，就是可能他们做了几期没有什么正反亏就不做了。但最重要的还是就是说先做吧。嗯、不过我自己是每次做完我都在反思，就是我每次刚出一期节目，然后觉得自己聊不好，包括我这期，我肯定到时候觉得、嗯、哇天哪，我在说什么
0: 。如果你问到我、啊，就是说呃做播客刚开始最重要的就是先别投入太多。很多人一上来就喜欢先咨询设备这个问题，所以跟陈同学沟通会比较多，嗯、对吧？然后陈同学一般给他们的建议就是先录，啊，你哪怕拿手机啊，找一个合适的空间里面，先坚持录十七，对，然后把你的号各方面建立起来，然后你看你能不能做到。十七能不能做到二十期？能不能做到三十期？对
1: ，我觉得第一期是最难的。嗯、然后，因为其实我之前在 B 站，然后我们就是相当于创作学院的这种，嗯、然后是这种中台，然后是全量的 UP 主，都是我们和他们就是对接。然后我们当时就是想做新人 UP 主的时候，然后就发现很多人他们就是很想做，但是迟迟没有动手，嗯、然后就觉得第一步是最难的。所以我们当然花了很多的精力去教大家怎么去制作第一期视频，做视频做音频，其实，嗯，只要去做了就可以，因为你刚开始头几期肯定是冷启动的阶段，不可能数据特别好，然后也不要抱太大的预期。对，对其实你只要做出来上线了，有人看到了。就可以了。嗯
2: ，我觉得最重要的就是心态。哎，对，要放平心态。嗯、我觉得这个比一切都重要。对对对，对对就是好了就好了，不好了你就把它当成一种声音日记留到那儿。嗯、我觉得也是好。<对>嗯，
1: 但是其实如果想一开始就奔着要做大做强、要做商业化的，其实。嗯可以先就是有一个那种体系化的规划，规划对，嗯、因为有的其实很好的节目，他们上了那个 PPT 都跟 PPT 一样，嗯嗯
3: 嗯，对对对，这种的我也
1: 特别佩服，哦、就他们一开始就想好了，然后把所有相关的文献引用，然后人物关系图、嗯、要讲的什么历史脉络图都梳理的特别清楚，这种的他们就是。就是想认真的，就是踏踏实实的，就是打磨出一个好的节目。提到这个变现，是因为上一次就是我跟那个《末日狂花》的主播也认识，然后他们有两档博客，打的就是一个闭环的一个商业化的链路。哦、就是那个《末日狂花》讲的，因为是都市女性的一些情感生活嘛，嗯、然后可能 C 端消费者，然后大部分都是女性，然后这个呢是可以各种带货的嘛，
3: 对、嗯、吧？对，无论
1: 是医美团呀、啊，还是一些什么。好物分享，对,对对。然后他们还有个号叫做“消费圈内人”，然后是针对弊端的，就讲的是消费圈，讲的是行业的那种，嗯、然后会跟大家科普啊，嗯、电商这种。然后他们好像还有线下的游学团，嗯、就是线上线下全打通，然后就是带货啊，直播啊。然后他们还有自己的矩阵号、啊，然后我觉得这种的他们就是从第一期节目就已经想好了。然后他们私域也很厉害，他们好像有二十多个听友群吧。然后群内超级活跃。嗯
0: 、那这个做了多,时多,多长时间？三个月，没有多长时间。骂人的力，<笑>气的美工牙痒
1: 痒啊<笑>、呃！对，因为他们好像每期都上了新人榜，这种就属于完全的把商业化想好了、嗯、想透彻了，然后天时地利人和。
0: 嗯，对，所以咱们的听友尽量不要听这个，<笑>因为你听了他会让你消费的。
1: 然后那个有个提前退休这个博客，他也是每一期都上新人榜。他们俩还没开始做博客的时候，就已经有很多 B 站的小伙伴在做博客嘛。嗯、虽然主打的都是一个骂前司，因为前公司有很多恶些人的操作，嗯<笑>、哦。但是呢都没有火，就是我们骂的不不够狠。嗯、我当时是请了三个，就是从 B 站就是离开的应届生小伙伴。我当时想。这个关键词号又是应届生，又是大厂毕业，然后就是又是什么那种九八五硕士，就是小宇宙比较喜欢那几个词，然后发现，嗯，感觉就很，因为我们是。很隐性的，就是那种没有提那个员，嗯、呃、公司的名字，嗯、然后也都是某什么某什么，就经常这样说嘛。嗯，然后有一个就是节目，他们一出来第一期就说我们是两位来自什么哔哩哔哩的员工，然后骂的超级狠，一
0: 下就火，一
1: 下就火了啊！我当时第一期好像所有人都转发给我看，说哎，你们之前不也在做播客吗？这俩也 B 站你你认识吗？我说我不认识，我说怎么这么火啊？然后就发现他们每期都上新人。而我看看他们第一期的题目，
2: 就是这种话题，就是充分的引起了在大厂工作的同学们的共鸣。他
1: 们今年就是三月十九号做第一期，就是两个某互联网公司的毕业生决定不上班了。前两天更新的那一期也叫做什么？职场 PUA 导致住院，关于抑郁症鉴定话术反击和内心修炼，啊嗯、就这这种啊，特别的吸引人眼球。
0: 我我看咱们这个作为小编的鱼仔，确实是听了非常多的播客嗯。工作就是这啊，嗯
1: 、但变成工作也还是挺开心的，嗯、因为就是可以见到很多很多自己听的那些播客的主播嘛。对、嗯，啊、然后还可以串台。
0: <对>第一站选择了啊，八年级如此成功的一个、哦、<笑><对>播客电台啊。可以的啊，到时候我把我们的这个名字啊，还有我们的祝福都带给你们陕北人的这个播客啊，告诉他们，在咱们西北重镇也是有人做播客了。闲了来西安一定要找我们啊，咱们串串台，然后请你吃西安最 local 的烤肉。嗯啊，其实聊了这么多，我觉得又回到这个我们做播客的这个初心，就是心态的问题。你说我们心态有没有变化？其实我我感觉咱俩这点还好，就是少少很少啊、呃，相对来说波动很少。我觉得可能比鱼仔的波动要少，<笑>因为他跟我有交流过嘛。我们会吸取别人很好的地方，也会听别人的，但是我们一般不会横向对比，我们是在纵向对比，自己跟自己去对比，导致我觉得我们在心态上其实是很平稳的，会把它当成一种。生活上的一种调剂吧，但是我们起码我觉得在西安吧，啊，当然也可以提嘛，就是咱们西安的这个笑磊老师的一个，对吧？嗯，然后包括还有一个叫那个掰磨会谈，啊、嗯、这个，我觉得我们算是对播客很热爱也很执着的一帮子人吧，啊，嗯、对因为我们这快做了四年了，从第一期开始一头雾水的开始做，到今天为止没有断更过一期。这,这能不能申请吉尼斯世界纪录？我就真的
1: 牛逼，因为我自己听的很多博客，他们多多少少都会断更，嗯、对就是说什么啊，主播生病了，嗯、要不就是说主播出去玩了，<对>实在太忙了，嗯、然后就会断更一期、嗯。
0: 对，我们就完全没有断更，就是在疫情最严重的时候，对吧？我们都有连线去录，就是想办法去更新节目。就是我觉得自己是什么感受啊？就是确实是有正向反馈，听我去听你这个东西，你如果不更的话，他可能。觉得哎呀，那这个周三我们周三更新他说、哎、呀，周三我摸鱼的时间，没事干的时间，这本来是我一项娱乐方式，结果不更，他就觉得很无聊。而且我们大
2: 多数的听友给我们的反馈，可能跟你们不一样。我们大多数的听友的反馈是，我是听你们这帮人说话，你们说啥。啊、他们感觉不太重要，对、啊。
0: 他说即使你们录失败了，麻烦也不要下架，就直接播上来就行了
1: 。<笑>那这种就是粘性很强，无论你们聊什么都听，嗯、那你们数据就是很稳定，低<嘛>因为然后就是有的主播跟我说说感觉这个波动太就是波动太强了，嗯、就是因为他们是根据话题去听的。就不是说你们两个，对对对然后在这儿，然后你们说什么我都听。像我就是看到这一期，然后我觉得诶、哎、挺感兴趣的，然后会点开听不听。有的可能没时间就不听了。嗯、然后你们的粉丝挺好的，哎，但是你们就是会介意别人就是评论你吗？就因为如果听众多了的话，我,我嫌
0: 他们骂的太轻，啊、<笑>黑红也是红嘛我。
2: 我们不是马上两百期节目， oh. 我们两百期专门有个环节把。这四年以来所有的差评拎出来，嗯、然后我们去回顾一下。心脏
1: 很强大，啊、嗯，嗯、因为我之前有个朋友，就是三字平台，他可能会比较介意一些发言嘛，就是会、嗯、会说你。嗯、然后有个朋友就可能说了一些，就可能女性听起来会觉得难受的话，然后被追着骂了两周。嗯、然后他现在说话谨言慎行，嗯、就是发言都要说加个括号的那个
0: 不是，是因为你跟他去在评论区 battle 了。我们一般碰见这，我们也不 battle， 因为
1: 就直接道歉跪下，不
0: 是道歉就是不回复，因为我们是觉得啥，就是所有的观念都很主观，就不管你说这话说的再圆滑，他依然能找到一定的角度。对我们，我们做这个台
2: 最大的感受就是人的多样性吧。就是每个人都有自己的想法。你说我们浅薄，我们也承认我们很浅薄，然后
1: 我就放心了。我真的，我经常会担心会别人听说浪费我一个小时，就是我们也
0: 有啊，就是听有一期节目有。有一个朋友说：“我以为你们能讲啥，像听一帮大学生在讲。”我就说：“谢谢我、哦。”<笑>没想到在你心目中我们这么年轻，我就
1: 会担心他们说这聊啥呀？就是也没什么信息密度，然后所以有时候我就希望他特别干货，然后我就剪，就两个小时就剪，的只剩他四十分钟这种。然后我现在就是。经常我一看自己的播客就愁眉不展，反正现在就是开始好好的互相学习嘛，嗯、然后之后也会经常串台，可能也许下次见到我，我们播客就稍微好一丢丢了。不
0: 希望你们大红大紫啊！嗯、你然后把我们这期串台这期节目下架重新发一下<笑>、啊。就像刚刚你你所说的，希望别人听见之后，哎，觉得还有点内容。其实咱们仨啊，今儿聊的这期已经算是我们播客，让人家听完以后，哎，这还有点内容的，哎，那必须的，我们那
1: 就好。呃
0: 、啊，你听听我们下一期准备放的那个啊，电子榨菜啊，嗯、又是修脚啦，又是。<笑>啊、我之前
1: 、啊、就是最近我听到有的播客，他们就是密度很高的那种，啊、说自己是电子鹅肝，就不是电子榨菜，啊啊
0: 、还给自己啊，电子鹅肝，那、这个、他给装上了，呃、啊啊，把下期节目改了，咱们也叫电子。鹅肝、电子鱼子酱啊，好，今儿跟咱们鱼仔啊聊的也很开心啊，其实也是聊聊，就是这些做播客人心里到底在想什么，为什么要去做这个播客，对吧？其实我
2: 觉得，所有有表达欲的人都是可以尝试着做一下播客的。对对对，就拿你们的手机放在你们面前就可以，就是这么简单的。对，就这么简单的事情
1: 。然后要新做播客的这些新人们，也可以随时联系鱼仔，然后鱼仔是可以为所有的播客服务的。啊,啊
0: ，对对对，<笑>对对对对是这样的啊，就是有表达欲的人都可以尝试这个东西，我觉得真的很有意思。<的>尤其我在这呼吁一下，啊，咱们西安的朋友啊，听见了可以交流，然后想做了、嗯、一起做。对，然后有什么困难就可以加我们的粉丝群嘛，啊、然后有什么问题
2: 就可以随时问、嗯
0: 。哎，对，那就在这儿要做一个介绍啊，就是我们八年级的这个粉丝群呢，就是微信公众号“八年级毕业生”，嗯、八是数字八啊。
1: 好的，然后如果对戏剧啊、文本啊，还有一些生活漫谈感兴趣的朋友，可以就是关注“不学无术”，然后“不学无术”下面也写了就是听友群的联系方式，然后可以引路。嗯、
0: 好。行，那咱们这期就聊到这儿，下回跟鱼仔再见，拜拜，拜
1: 拜
3: ，拜拜。拜拜 Be working. Oh my, oh my luck! I got a real good feeling. I can find her to trust. It's like the whole sky opened up, gave me a real good reason. You enjoy it because I got a real good feeling. Yeah, things are looking up.、Oh. Morning from the side. It's better than I've wanted. I hope life never gets boring. May you use the smile that you're born with. Oh my, oh my love, I got a real good feeling. I can find a new trust. It's like the whole sky opened up, gave me a real good reason to enjoy. It because I got a real good feeling. Still、looking up. I can find it and trust. It's like the whole sky opened up, gave me a real good reason to enjoy it. 'Cause oh my, oh my luck, I got a real good feeling. I can find it and trust. It's like the whole sky opened up, gave me a real good reason to enjoy it. 'Cause I got a real good feeling that、yeah, things are looking up.